State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Camminare del deserto. Ecco di cosa vi parliamo oggi, cari amici camminanti. La Compagnia dei Cammini organizza tanti viaggi in Marocco, perché con noi c'è una guida bravissima, si chiama Said Zarruk, è di origine Sarawi, vive a Mahamid, che è l'ultimo villaggio della Valle della Dra, prima del deserto del Sahara, ai confini con l'Algeria. Con lui lavora Marina, anche lei guida, organizzatrice, mediatrice culturale. È un gruppo affiatato di cammellieri, cuochi, una squadra che porta i gruppi a camminare nel deserto, ma non solo, anche sull'oceano, sulle colline dell'Argan, sull'Alto Atlante, sulla vetta del Tuccala a 4000 metri. Insomma, il Marocco è tutto da scoprire ed è un luogo sicuro. Oggi è terminato un viaggio nella Valle della Dra. Abbiamo in collegamento telefonico una partecipante, Vania Focardi di Firenze, appena rientrata in Italia. Sentiamo le sue parole a caldo. Benvenuta Vania e bentornata in Italia. Ciao, grazie, bentrovati a tutti. Hai già vari cammini alle spalle, quindi sei la persona più adatta per raccontarci il cammino della Valle della Dra e soprattutto le emozioni che ti porti a casa. Eh sì, ho vari cammini alle spalle e devo dire che ogni cammino è talmente diverso e particolare che appunto sono emozioni sempre diverse. Questa in particolare è veramente, essendo appunto appena tornata, ancora non ho neanche, eh, non sono riuscita ancora a capirle tutte, tutte le emozioni che ho provato e che sto provando. Sicuramente è stata un'esperienza molto, molto mh, emozionante e potrei dire molto basata molto sulla condivisione anche se gli altri cammini insomma è una componente importante la condivisione il deserto paradossalmente ci si va per sentirsi soli in realtà eh, è talmente fondamentale che, che tutto venga condiviso e che rimane proprio questa forte sensazione di, di partecipazione e di condivisione appunto e ci racconti magari una giornata tipo nel, nel deserto come, come, come cosa succede insomma per raccontare a chi non lo conosce questo viaggio in Marocco dunque i risvegli che sono eh, sempre preceduti da delle notti indescrivibili la notte nel deserto è meravigliosa questo planetario di stelle che è una delle cose che più ti rimane addosso dopo ogni viaggio dopo ogni notte diciamo quindi la mattina ci svegliamo eh, prepariamo diciamo sgombriamo le tende perché eh, verranno subito dopo rimosse appena noi ci alziamo dai efficientissimi cammellieri che ci seguono 
e dopodiché facciamo la colazione tutti insieme dove ci viene servito questo ottimo tè, questo famoso ottimo tè del deserto che berremo più volte durante la giornata, dopodiché come al solito chi conosce i cammini sa che viene fatto un circolo, viene introdotto una lettura di buon viaggio e dopodiché si parte, si fanno quelle 3-4 ore di cammino e in deserto c'è questa cosa meravigliosa che mentre si cammina improvvisamente troviamo questo desco preparato con i tappeti, le, insomma un momento molto bello perché eh, non, non ci si aspetta mai nel deserto di trovare un, un bivacco così meravigliosamente approntato e dopodiché mangiamo questo ottimo cibo che ci viene preparato appunto dai, dal cuoco e da tutti i suoi aiutanti dopodiché normalmente ci si riposa un'ora, un'ora e mezzo abbiamo la possibilità di stare al sole, di, di riflettere, di condividere appunto questi momenti dopodiché si riparte per almeno un'altra ora, ora e mezzo, due chiaramente non tutte le giornate sono uguali perché in alcuni giorni facciamo delle visite nelle, nelle case locali dove ci viene offerto del tè ecco questo aspetto è importante ci racconti un pochino questo aspetto il rapporto con le persone del posto quindi a partire dalla guida ma appunto anche quelli, le persone incontrate nelle, nei villaggi i cammellieri insomma com'è il rapporto con le persone del posto? le persone del posto sono talmente accoglienti umili e per alcuni versi ehm, riservate che ci immettono immediatamente in un'atmosfera, almeno per me, quasi, ehm, in, non, come posso dirti, entriamo proprio nelle loro case, capito? Anche se lo facciamo in punta di piedi, ci accorgiamo che il loro modo di vivere è talmente diverso dal nostro, per, per quello che noi potremmo definire la mancanza di cose, che poi in realtà è una grandissima ricchezza, perché in queste case l'accoglienza diventa la ricchezza maggiore che loro hanno e che ci mostrano. Solitamente ci viene offerto il tè che noi con diciamo, grande umiltà, con grande conforto accogliamo. Sono molto emozionata ancora a parlare di questi momenti. Ok, allora ti ringraziamo e ci diamo appuntamento ai prossimi cammini. Grazie Vania, un saluto. Grazie a te Luca, ciao, ciao. ciao. Non so se lo sapete, ma in inglese scelta di vita, cioè quella passione che vi prende, a cui dedicate tutte le vostre energie e che vi credete tanto, il vostro percorso personale, si dice walk of life, camminata della vita. Ecco, la nostra scelta di vita è una vita in cammino. Walk of life, cantano anche i Dire Straits, ascoltiamola.
citazione del giorno. Non si considerava un turista, bensì un viaggiatore e in parte la differenza sta nel tempo, spiegava. Laddove in capo a qualche settimana o mese il turista si affretta a far ritorno a casa, il viaggiatore, che dal canto suo non appartiene né a un luogo né all'altro, si sposta più lentamente per periodi di anni da un punto all'altro della terra. Un'altra importante differenza tra turista e viaggiatore è che il primo accetta la propria forma di civiltà senza discutere, non così il viaggiatore, che la paragona con le altre e respinge quegli elementi che non trova di suo gusto. Paul Bowles, il tè nel deserto. Gli appuntamenti dal mondo del camminare. Il camminare può anche salvare dalla cattiva strada i giovani in difficoltà o minori devianti. È un'esperienza bellissima che esiste in tanti paesi del mondo, 
Le esperienze che conosciamo meglio sono quelle belga e quella francese. Il giudice minorile offre al minore un'alternativa al carcere, mettersi in cammino per mille chilometri, due mesi di cammino circa, accompagnato da un operatore, un educatore, e quel cammino piano piano agisce nel profondo, tira fuori al ragazzo o alla ragazza la sua parte migliore e i risultati sono sorprendenti, quasi nessuno di loro torna più a delinquere. Esiste anche un bel film intitolato appunto La retta via di Roberta Cortella. In Italia ancora non ci siamo riusciti a fare qualcosa di simile. In Italia si sa è tutto più difficile, burocrazia e tanti altri problemi, ma c'è chi ci prova. Anch'io ho dedicato un po' di impegno in passato, ora un gruppo di persone, tra cui Isabella Zulliani, stanno lavorando a stretto contatto con Bernardo Olivier, il famoso scrittore camminatore, e la sua associazione SEIL. L'appuntamento in Italia è per il 9 marzo a Mestre. Ci sarà un incontro con il direttore di SEIL, il francese Paul Dell'Acqua, per cercare le strade affinché anche in Italia si possa avere questo bellissimo esperimento sociale. Eh, l'incontro è aperto a tutti e tutte. Andate se riuscite, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sala della Municipalità, eh, in via Sernaglia 43. Comunque per ogni informazione scrivete a eh, isabella.zuliani.gmail.com E anche per oggi è tutto. Un sorriso e alla prossima!